0: quốc hội với cử tri xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn để đảm bảo thực hiện tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba dân chủ đúng quy định pháp luật về bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần hai hiện nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các địa phương đang phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, nơi cư trú đối với các ứng cử viên, đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các ứng cử viên là rất quan trọng để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có tính khách quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã yêu cầu Mặt trận các cấp lập kế hoạch với những hoạt động cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Về khu dân cư, lắng nghe ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện khách quan những người được giới thiệu ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn tiêu biểu xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần 3
0: theo nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, người được dự kiến giới thiệu ứng cử mà có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri không đạt hơn 50% thì không đưa vào danh sách ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ông Ngô Xích Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, không có ứng cử viên định hướng tất cả các ứng cử viên có trong danh sách sơ bộ sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đều bình đẳng trong việc lấy ý kiến cử tri. Do đó, việc tổ chức hội nghị phải bình đẳng, công bằng, đúng quy định pháp luật. Cái tổ chức lấy ý kiến của cử tri cũng rất là quan trọng, để lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu. Luật quy định, những người được giới thiệu bắt buộc phải
1: được thông qua cái hội nghị cử tri, quy trình, trình tự thủ tục giới thiệu, nhận
2: xét
0: ý kiến như thế nào, quy định rất là chặt chẽ để sàng lọc.
2: Cử tri nơi cư trú và nơi công tác của các ứng cử viên là những người sâu sát và hiểu các ứng cử viên. Để tạo điều kiện cho cử tri nhận xét và đánh giá các ứng cử viên một cách công bằng và dân chủ, ông Nguyễn Thành Viễn ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho rằng
0: Để mà cái tổ chức cái cuộc họp này thành công tốt đẹp, cử tri phải hiểu biết về mặt chính sách, về mặt chủ trương, chứ không phải lấy ảo ảo rồi người ta phát biểu theo cảm tính thì không được đâu.
2: Ông Nguyễn Kim Thành ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nhận định
0: Người nào mà ứng cử thì trước hết phải lấy ý kiến của người nơi cư trú đó. chứ còn cái nơi mà người đó sinh hoạt các đoàn thể thì cũng cần phải có tham khảo cái kênh. Tôi, tôi nghĩ là tất cả những kênh để mà truyền đạt thông tin thì cần phải lấy cái thông tin đấy để mà chọn lọc. Qua số phiếu tín nhiệm của cử tri, nơi cư trú cũng như nơi công tác của các ứng cử viên, qua nhiều kỳ bầu cử cho thấy một điều, những ai có quan hệ gần gũi với nhân dân, với đồng nghiệp, những ai biết chăm lo đến nhân dân vì nhân dân sẽ được nhân dân ủng hộ. Còn những ai xa rời nhân dân thì rõ ràng người dân không thể tin tưởng để giao trọng trách cho những người đó làm đại biểu của nhân dân.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để lựa chọn được những đại biểu quốc hội xứng đáng, đủ năng lực, tài đức thực hiện trọn vẹn vai trò đại diện dân cử trong nhiệm kỳ mới, không chỉ là mong mỏi của cử tri mà cũng là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nội thì việc cử tri thể hiện quyền và trách nhiệm của mình ngay trong hội nghị lấy ý kiến cử tri về các ứng cử viên có ý nghĩa quan trọng. Để các hội nghị này đạt được hiệu quả, cử tri cần nắm được những thông tin cần thiết về ứng cử viên, những ý kiến nhận xét dù thuận chiều hay ngược chiều đều cần được tôn trọng. Tôi nghĩ rằng là cần phải tăng cái tính tranh luận, tính thảo luận giờ tính cung cấp thông tin, thậm chí là Sẵn sàng giải đáp những cái thông tin mà có thể cử tri có, những cái thông tin mà không chính thống để cho cử tri hài lòng và những cử tri khác sẽ đánh giá. Và kể cả những cái buổi đấy nếu theo yêu cầu của cử tri thì cũng có thể có những cái trao đi đổi lại của ứng cử viên. Kể cả những cái lời chất vấn thì từng ứng cử viên cũng sẵn sàng để cung cấp thông tin rồi trao đổi để cử tri thấy được cái năng lực trình độ của mình mặc dù nó chưa phải là cái dịp để vận động bầu cử.
2: Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cho rằng cử tri ở nơi cư trú và nơi công tác là những người sâu sát với các ứng cử viên nên họ thường là những người có nhận xét rất xác đáng. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin, trong điều kiện dân trí nâng lên, thông tin về các ứng cử viên cũng được cử tri tiếp cận một cách đa chiều hơn. Theo đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh, để tránh tình trạng cử tri cảm tính khi nhận xét về các ứng cử viên, công tác tuyên truyền cần được lưu tâm. Điều kiện tiếp cận với các kênh thông tin, các cơ quan mà giới thiệu người ra ứng cử hoặc là đại biểu tự ứng cử thì phải có những cái thông tin đầy đủ về đại biểu
1: rồi tuyên truyền rộng rãi những ứng cử viên trong nhân dân.
0: Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nêu một thực tế, cử tri ở thành thị thường ít có sự quan tâm sâu sát lẫn nhau, còn cử tri ở nông thôn lại nặng yếu tố dòng họ gia đình. Từ đặc trưng này để cử tri bày tỏ một cách công tâm, khách quan chính kiến của họ về các ứng cử viên trong khâu tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri cũng cần có phương pháp phù hợp. Cử tri ở nông thôn thì thứ nhất là chúng ta không hạn chế cái quyền của những người mà dòng họ gia đình bởi vì người ta cũng là cử tri. Nhưng rõ ràng là cái tăng cường cái số đại diện cử tri mà không có cái quan hệ dòng tộc gia đình ở cái hội nghị đó thì tôi cho rằng là một cái cũng rất cần thiết. Và ở đô thị thì rõ ràng là cái câu chuyện thông tin về cái cá nhân cái vị ứng cử đó do ban công tác mặt trận do tổ dân phố cung cấp một cách công tâm thì nó là một cái giải pháp rất hữu ích
2: cử tri lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho mình vào cơ quan dân cử không chỉ trong ngày bỏ phiếu mà cần bắt đầu từ chính trong hội nghị lấy ý kiến cử tri những đánh giá nhận xét khách quan có lý có tình mang tính xây dựng là cơ sở quan trọng để chất lọc những ứng cử viên xứng đáng. Những hội nghị lấy ý kiến cử tri được tổ chức khoa học, dân chủ, thân tình, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến, dù thuận chiều hay ngược chiều của cử tri cũng sẽ là những hội nghị thành công và có chất lượng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong từng quy trình bầu cử, việc tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại diện cho mình vào cơ quan dân cử, là hoạt động đặc biệt quan trọng. Làm thế nào để việc tuyên truyền quy định pháp luật về bầu cử không xa và lối mòn, khiên cưỡng, khô cứng, thiếu sức hấp dẫn là câu hỏi đáng lưu tâm. Cũng nhằm mục đích khắc phục tình trạng này, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó vụ trưởng Bộ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng thưa bà, từ thực tiễn tuyên truyền về bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thì cho thấy là nhận thức và mối quan tâm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng này như thế nào và tập trung vào những vấn đề gì ạ? Vâng, bầu cử là một sự kiện
1: rất là quan trọng trong cái đời sống chính trị pháp lý của đất nước và nó thể hiện quyền chính trị cơ bản của công dân. Thời gian qua thì chúng ta thấy rằng là các cái cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, chiếm trên 99%. Và kết quả này cho thấy rằng uh, nhận thức của người dân về quyền bầu cử, quyền chính trị cơ bản của công dân là đã được nâng cao. Và một trong những cái vấn đề cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm là nhân sự ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và mong muốn cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp. Và người dân cũng mong muốn đại biểu được bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phải là những người có đức, có tài, quyết liệt trong hành động và tất cả vì lợi
2: ích của nhân dân, của dân tộc và sự phát triển phồn vinh thịnh vượng của đất nước. Để lựa chọn được những người đại diện xứng đáng cho mình, những thông tin về ứng cử viên và pháp luật về bầu cử phải tuyên truyền đến cử tri. Tuy nhiên là những quy định của luật thì nhiều khi rất là khô cứng, khó hiểu và thiếu hấp dẫn. Điều này đặt ra yêu cầu gì trong công tác tuyên truyền về bầu cử thưa bà?
1: Vâng, công tác tuyên truyền về bầu cử là một cái nhiệm vụ chính trị mà đảng và nhà nước ta hết sức là chú trọng. Và xác định được cái vai trò đó và thực hiện cái trách nhiệm của mình thì Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành cái hướng dẫn uh, số 619, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền uh, về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội có 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trong đó xác định các cái yêu cầu của các công tác tuyên truyền bầu cử. Thứ nhất đó là phải đúng cái sự chỉ đạo định hướng chính trị tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử quốc gia. Bảo đảm làm thế nào đó để cuộc bầu cử diễn ra được chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không hình thức và tạo được một không khí phấn khởi trong nhân dân gắn với triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ của đất nước, của bộ ngành địa phương, của đơn vị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Để đạt được mục tiêu đó thì công tác tuyên truyền vận động bầu cử ấy, thì cần phải tập trung vào một số những cái vấn đề lớn như sau. Thứ nhất đó là phải bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng đối với cái công tác bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó có công tác về tuyên truyền vận động bầu cử. Vấn đề thứ hai cần phải thực hiện tốt đó là tăng cường phổ biến pháp luật về bầu cử, giáo dục cho công dân, ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn người đại biểu cho mình. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta cần lưu ý nữa đó là phải tăng cường cái sự tham gia của các cái phương tượng truyền thông đại chúng sử dụng các lợi thế của các hình thức này để chúng ta thực hiện đa dạng hóa các hình thức trong cái tuyên truyền về hoạt động bầu cử kết hợp giữa các cái hình thức truyền thống và những cái hình thức hiện đại đặc biệt là phải ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và sử dụng mạng xã hội trong vấn đề tuyên truyền này và điều quan trọng nữa là khi sử dụng tuyên truyền trên mạng xã hội thì chúng ta phải có được những cái định hướng hết sức là đúng đắn phải có cái sự kiểm soát về thông tin tuyên truyền ở trên đó và tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta lưu ý rằng phải có cái sự phù hợp về mặt nội dung, về mặt đối tượng và mặt vùng miền đó là một trong những nguyên tắc tạo nên sự thành công của công tác phổ biến giáo dục pháp luật cái Vấn đề thứ tư trong cái công tác tuyên truyền đó là phải tạo ra được các cái diễn đàn cho các cái ứng cử viên có cái cơ hội để khẳng định mình để thể hiện được vai trò mà họ sẽ làm cho người dân hiểu được có được một cái niềm tin, có được một cái tình cảm để người ta có thể uh, thể hiện cái ý chí của mình thông qua cái lá phiếu và thứ năm là trong công tác tuyên truyền mà cũng một vấn đề hết sức quan trọng đó là đấu tranh phản bác lại các cái luận điệu xuyên tạc sai trái thù địch lợi dụng bầu cử để kích động gây dối và chia rẽ của các thế lực thù địch và cái điều này đang đặt lên một cái vai trò rất lớn trong thực hiện trách nhiệm của các phương tiện truyền thông cũng như là các cái chủ thể thực hiện công tác tuyên truyền về luật bầu cử. Và ngoài ra thì cái tài liệu tuyên truyền cũng hết sức quan trọng. Phải có bộ tài liệu chuẩn đăng tải lên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải lên trên các cổng trang thông tin điện tử, và để các bộ ngành địa phương, người dân người ta có thể download về để dụng Hoặc nếu như chúng ta có kinh phí,
2: chúng ta có thể in những cái quyền tài liệu đó mà cấp phát được đến tận cơ sở là một điều rất tốt. Thưa bà là theo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 thì có 98,7% cử tri đi bỏ phiếu. À, vậy nhưng tỷ lệ đi bầu hộ, bầu thay vẫn là không ít. Tại sao vậy và làm thế nào để mà hạn chế được tình trạng này thưa bà? Vâng, theo luật bầu cử đại biểu quốc hội thì việc bầu cử thì được tiến hành theo cái nguyên tắc là
1: trực tiếp. Cử tri phải tự mình đi bầu, trực tiếp viết vào phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cử tri không được bầu bằng cách gửi thư hoặc nhờ người khác bầu thay. Tuy nhiên, luật bầu cử đại biểu quốc hội cũng có những quy định tạo điều kiện cho những cử tri do ốm đau, già yếu, tàn tật Không thể đến phòng bỏ phiếu Không thể tự viết phiếu bầu Hoặc không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu Thì được phép nhờ người khác thực hiện thay Đó là quy định của pháp luật Tuy nhiên thì trên thực tế Vẫn có những cái tỷ lệ đi bầu hộ Và một số người thì bỏ phiếu cho rất là nhiều người Mặc dù là chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ Nhưng điều này cũng làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của cuộc bầu cử Và nguyên nhân là do một bộ phận cử tri Chưa nhận thức được hết cái vai trò Và ý nghĩa của cái việc tham gia bầu cử cũng như một phần là do ảnh hưởng từ truyền thống gắn bó của gia đình người Việt là vợ chồng con cái thì thường đồng thuận chung một quan điểm. Nên là dẫn tới cũng có một cái, cái việc đó là một người trong gia đình thì đại diện đi bỏ phiếu cho toàn bộ các thành viên trong gia đình. Để khắc phục cái tình trạng bầu cử hộ, bầu cử thay thì cần phải nâng cao nhận thức của người dân về bầu cử. Và việc trực tiếp đi bỏ phiếu không chỉ là quyền mà còn thể hiện cái trách nhiệm công dân của mình đối với nhà nước để lựa chọn ra những cái đại biểu thực sự là tiêu biểu và xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng và được thực hiện được cái quyền làm chủ của nhân dân trong quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp và để làm được cái điều đó cần phát huy tốt hơn nữa cái vai trò của công tác tuyên truyền. Vận động bầu cử như tôi cũng đã nói ở trên, bên cạnh đó thì trong những cái quy định ý, thì cũng cần bổ sung cái quy định mà xử lý đối với cử tri mà không thực hiện quyền bầu cử và có những cái hành vi mà bầu hộ bổ thay vận động bầu cử tại phòng bỏ phiếu mà trái với quy định pháp luật.
2: Vậy thì Bộ Thực pháp với vai trò của mình thì đã đang và sẽ tập trung vào những hoạt động nào để mà nâng cao ý thức và trách nhiệm của cử tri về quyền và nghĩa vụ trong bầu cử
1: ạ? để thực hiện cái công tác tuyên truyền về bầu cử thì Bộ Tư pháp cũng đã đưa cái nội dung tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật à, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những cái nội dung trọng tâm cần tuyên truyền và điều đó chúng tôi đã đưa vào trong cái kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 để định hướng cho các bộ ngành địa phương trong toàn quốc triển khai một cách thống nhất và đồng bộ. Đặc biệt là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 thì Bộ Tư pháp cũng đã ban hành cái kế hoạch số 609 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến năm 2021 với cái tên gọi là tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội trong việc tổ chức cuộc thi để nhằm phổ biến và nâng cao cái hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Và qua đó chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật để tạo được cái sự lan tỏa lớn để thu hút người dân tham gia và đồng thời cũng thể hiện được cái sự đổi mới sáng tạo trong cái vấn đề mà đa dạng hóa các cái hình thức phổ biến giáo dục pháp luật để góp phần thu hút và khuyến khích được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia bầu cử Thì đối tượng tham gia của cuộc thi gồm công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài Và nội dung cuộc thi thì các quy định về luật bầu cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 một số cái quy định của hiến pháp luật tổ chức quốc hội luật tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân và hình thức thi thì chúng ta có thể tham gia cuộc thi theo cái hình thức là trực tuyến thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website https gạch chéo thi tìm hiểu pháp luật .mg .gov .vn hoặc truy cập chuyên mục cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân trên cổng thông tin điện tử quốc hội, cổng thông tin điện tử bộ tư pháp, trang thông tin điện tử của hội đồng bầu cử quốc gia, trang thông tin điện tử về phổ biến giáo dục pháp luật, trang thông tin điện tử truyền hình quốc hội việt nam báo điện tử, đại biểu nhân dân và báo pháp luật Việt Nam điện tử để tham gia cuộc thi. Thời gian cuộc thi sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày và bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 đến 24 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2021. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng người dân khi biết được những thông tin này thì cũng tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi để đóng góp một cái phần nhỏ của mình với sự thành công chung trong cái sự kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng này. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.